0: Alors épisode assez spécial pour moi aujourd'hui puisqu'il marque l'anniversaire du podcast, ça fait un an que je produis ce format et le format court qui l'accompagne sur YouTube. Au moment où cet épisode sortira d'ailleurs, ça fera pile un an puisque j'avais publié le premier épisode de Nouveau Paradigme, celui sur le libre-arbitre, le 10 avril 2021. Je vous aurais bien renvoyé vers celui-ci parce que c'est un sujet crucial pour moi, mais en le réécoutant brièvement, je me suis rendu compte que le son était vraiment pas terrible. Donc je pense que je vais certainement le, le réenregistrer à l'avenir, euh, ça me permettra en plus de le mettre à jour. Et donc après un an de podcast, un an de YouTube, l'épisode d'aujourd'hui va être consacré à deux thématiques distinctes. D'abord, je voulais faire un genre de, de bilan et peut-être partager quelques anecdotes intéressantes de ce que j'ai pu voir de ma maigre expérience, notamment sur YouTube. Et puis dans un second temps, on va évidemment revenir sur l'élection présidentielle française de 2022, dont le premier tour a lieu aujourd'hui, en tout cas le jour où sort ce podcast. D'ailleurs, en fonction du moment où vous écouterez cet épisode, vous aurez peut-être déjà connaissance des résultats de ce premier tour. Personnellement, au moment où j'écris ce script, je ne serais pas surpris d'une redite de 2017, et donc d'un second tour Macron-Le Pen. C'est ce qui semble le plus probable statistiquement, même si on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Et donc on va venir à tout ça, et je vais détailler pourquoi, idéologiquement, je me sentais déjà un peu obligé de voter blanc au second tour en 2017. Mais dans un premier temps, je voulais faire quelques rappels sur ma démarche dans ce podcast, et puis partager quelques réflexions sur ce que j'ai pu observer jusqu'ici, à ma petite échelle, notamment sur YouTube. Et donc la première chose à dire, c'est que j'étais assez agréablement surpris très tôt de la puissance de YouTube. Et là vous allez dire, mais ce qu'il raconte il a 750 abonnés, c'est que dalle, mais pour moi c'est déjà super. Et même quand je faisais 50 vues sur mes premières vidéos, mes premiers podcasts, bah, j'étais déjà très content. Parce que tout simplement, en comparaison avec des articles de blog que j'avais pu publier avant ça, bah, c'était déjà une progression énorme en termes d'audience. Et donc je pense qu'il faut vraiment pas sous-estimer l'opportunité que ça représente de pouvoir publier comme ça sur une plateforme qui progressivement va vous permettre de toucher une audience beaucoup plus large que la plupart des autres plateformes qu'on utilise pour euh, publier du contenu alors il y a évidemment d'autres options et notamment d'autres formats, par exemple je suis en train de réfléchir à développer du contenu pour, euh, pour TikTok, vraiment mais voilà, si vous avez des choses à dire, je pense qu'il faut pas prendre ça à la légère, notamment parce que une autre comparaison qui est intéressante c'est aussi celle de la vraie vie, en dehors d'Internet pour la plupart des gens, on n'a quasiment jamais l'occasion de parler devant plus de 5-6 personnes. Et en ce sens, dès le début, même quand on fait peu de vues, ce qui est mon cas, hein, mes vidéos les plus partagées vont plafonner à 6000-7000 vues, ce qui est loin d'être incroyable. Mais encore une fois, même là, bah, on est déjà gagnant sur YouTube. Enfin, C'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Alors pour ce qui est des aspects plus négatifs de ce que j'ai pu observer, bah, je pense que ça surprendra à personne, mais évidemment, j'ai le droit régulièrement à des commentaires désobligeants, voire même carrément insultants. Et je pense que c'est assez euh, fréquent, notamment quand, comme c'est mon cas, on touche à des sujets controversés ou politisés. Mais au final, pour moi, ça n'a pas tellement d'impact négatif. Déjà parce que parfois, ça me fait rire. Je pense notamment à une personne qui m'avait dit euh, sous ma vidéo sur Louis Fouché que mon visage transpirait la Macronie. Euh, ce qui, euh, quand on connaît mes orientations politiques, c'est quand même assez marrant. Mais au-delà de ça, je pense que ces insultes, c'est pas tellement des choses qu'il faut prendre personnellement, parce que pour beaucoup de commentateurs hargneux, ils sont pas spécialement en colère contre vous en tant que personne. Ils sont en colère contre ce que vous représentez à leurs yeux. Et bien souvent, ils ne comprennent pas ce que vous dites ou euh, ne vous connaissent pas. Alors bien sûr, là je dis ça, mais ça peut m'arriver de me vexer, hein, comme tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que je devrais pas, parce qu'en vrai, on s'en fout. On peut tout simplement pas plaire à tout le monde, et c'est normal. Voilà donc pour le côté négatif. Et pour finir sur l'aspect bilan de cette première année, un autre élément super positif, et c'est peut-être le plus important, c'est que cette démarche, elle m'a permis d'échanger et de découvrir d'autres créateurs de contenu, principalement sur YouTube ou sur Insta. Et ça, c'est vraiment cool. D'ailleurs, j'avais déjà fait une collab avec l'un d'entre eux, le Raton à c'est son pseudo, qui est très actif sur Instagram, que je vous invite à suivre. Comme son nom l'indique, il a vocation à dépasser un peu les clivages habituels et proposer une critique des mauvaises idées qu'elles viennent de la gauche ou de la droite, ce qui me paraît très sain. Et d'ailleurs, on sera amené à publier de nouveaux contenus ensemble avec le raton. Euh, mais donc, c'est un exemple parmi d'autres. En ligne, j'ai découvert des gens qui parlent ciné, philo, politique, avec qui j'échange régulièrement et avec qui, pour certains d'entre eux, je serai amené à travailler. Et tout ça, pour moi, c'est un autre gros point positif, parce que j'aurais juste pas découvert ces gens sans mon podcast et sans ma chaîne YouTube. Donc voilà, bilan très sympa pour cette première année. Et soyez assurés que je vais continuer dans cette voie. Et surtout, tâcher de m'améliorer sur la forme comme sur le fond. Euh, visiblement, de ce que j'entends de vos retours, la forme pêche plus que le fond, en tout cas pour beaucoup. Donc je vais tâcher de, voilà, de faire un effort particulier là-dessus, mais évidemment, le fond aussi peut être amélioré, bien sûr. Voilà, maintenant que tout ça est dit, on va passer au second sujet, euh, qui est évidemment lié à l'échéance présidentielle du moment. Comme je le disais en début d'épisode, si les instituts de sondage se sont pas trop plantés, on devrait probablement avoir un second tour Macron-Le Pen, donc comme lors des présidentielles précédentes. Et personnellement, dans cette éventualité, j'irai voter blanc. J'aimerais euh, en fait amender quelque chose que j'ai dit dans l'épisode précédent. Il y a deux semaines, quand je parlais du vote blanc, je vous ai dit que j'étais pas prosélyte. Et en fait, c'est pas tout à fait vrai. Enfin, c'est-à-dire, si vous êtes absolument déterminé à voter pour Macron ou Le Pen au second tour, bah, j'ai rien à dire. Enfin, si j'aurais des choses à dire, mais là où je veux en venir, c'est que mon message pro-vote blanc ne s'adresse pas à vous. En revanche, si pour X ou Y raison, vous n'aimez ni Macron ni Le Pen, ce qui est mon cas, alors là, je vous encourage fortement à envisager le vote blanc. Enfin du moins dans le cas d'un second tour qui, comme en 2017, opposerait ces deux candidats. Alors je sais qu'il y en aura pour me dire qu'il faut absolument faire barrage, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, hein. ça peut être barrage à Le Pen ou ça peut être barrage à Macron. Et donc je vous épargnerai les vannes sur les castors, mais personnellement je suis pas convaincu que Macron soit moins pire que Le Pen ou inversement. Les deux ont des différences bien sûr, mais j'étais déjà pas convaincu que Macron était une bonne option en 2017. Et depuis on a vu un président dont la police éborgne et mutile les gilets jaunes, des réformes fiscales discutables c'est un euphémisme, une casse sociale qui continue, voire même qui s'accélère, un discours méritocratique méprisant, etc., etc. Et tout ça, pour moi, ce sont les questions politiques les plus importantes. Et elles sont toutes liées. Je pense qu'il faut des services publics performants par souci de justice économique. Je suis contre le discours méritocratique parce qu'il empêche une plus grande justice économique. Et je pense que les gilets jaunes sont venus sur les ronds-points par souci de justice économique. Alors je vais sans doute en horrifier plus d'un euh, par ce diagnostic, mais ne croyez pas que je suis un, un bolchevique ou je sais pas quoi. Hein. Je suis pas du tout euh, hostile, euh, disons fondamentalement, à l'économie de marché. Par contre, je suis convaincu, d'une part, qu'il faut réintroduire un peu de keynésianisme dans notre économie, d'autre part, que l'apaisement du climat social en France passe par une meilleure justice fiscale et une répartition des richesses plus équitables. Et j'en profite pour rappeler ce qui, euh, il me semble, avait été évoqué dans mon interview de Vincent Hédin, donc dans l'épisode 3 de Nouveau Paradigme. Mais oui, on est à un moment de l'histoire humaine où les inégalités atteignent un seuil inquiétant. » Et avant que les plus libertariens n'en formulent le rappel, je sais bien que l'extrême pauvreté a globalement diminué ces dernières décennies. Je sais bien que les couches les plus pauvres de la société vivent comparativement mieux aujourd'hui qu'il y a 50 ou 60 ans. Mais en parallèle, tout en haut de l'échelle, les strates les plus aisées de nos sociétés sont elles aussi plus riches, et dans des proportions autrement plus impressionnantes. Donc je réitère, moi je nie pas que le sol, c'est-à-dire le niveau de richesse le plus bas, est un peu plus haut aujourd'hui qu'il ne l'était par le passé. Le problème c'est qu'en parallèle, le plafond, le niveau le plus haut, il a atteint des sommets stratosphériques. À l'heure où j'écris ce script, la fortune d'Elon Musk, par exemple, bah, la voisine les 300 milliards de dollars. Moi je pense que c'est un problème. Et c'est pas être communiste que de dire ça. Cela étant dit, laissez-moi simplement concéder que, si vous êtes libertarien, biberonné aux écrits d'Ainrand, et que fondamentalement vous voyez aucun problème à ce que de telles inégalités perdurent, voire même qu'elles s'accroissent, autrement dit, si vous croyez en la notion de mérite, alors il n'y a probablement pas grand-chose sur quoi on pourra tomber d'accord là-dessus. De mon côté, au-delà du fait que je trouve de tels écarts indéfendables du point de vue éthique, je pense qu'en plus ça fait courir un risque aux sociétés qui n'indiquent pas cet accroissement des inégalités. Notamment parce que dans l'histoire de l'humanité, quand il y a eu des révolutions ou même simplement des révoltes ou des conflits sociaux, très souvent c'était corrélé à une situation socio-économique qui devenait de plus en plus inégalitaire. Le coup de Marie-Antoinette de la Brioche, c'est un exemple bien connu, mais il y en a d'autres. Et justement, sur ce sujet, je voulais partager quelques extraits d'un papier universitaire que j'ai lu récemment. C'est un article de Jack Goldstone. Donc rapidement, Goldstone, c'est un historien et sociologue américain spécialiste, notamment des questions liées au mouvement révolutionnaire. Il est affilié à Harvard, où il a étudié, et à l'université George Mason, où il travaille. Et donc, je vous ai traduit quelques passages de ce papier, que je vous mettrai en lien, comme d'habitude, dans la description YouTube. Je cite « Très tôt durant mon cursus dans le supérieur et du fait de l'influence de Paul et Eisenstadt, alors je précise là, ce sont des sociologues américains, j'ai cherché à savoir ce qui motive les mouvements révolutionnaires. En particulier, mon objectif était de découvrir s'il était possible d'utiliser des modèles mathématiques pour prévoir les mouvements révolutionnaires. « Contrairement à beaucoup de mes camarades dont l'intérêt pour les révolutions des années 60-70 était lié à leur désir de comprendre les révolutions comme un moyen de faire advenir une forme de progrès social, j'étais bien plus frappé par l'aspect dévastateur et dictatorial que les grandes révolutions ont pu produire, qu'il s'agisse de la France entre 1789 et 1815, du Mexique entre 1910 et 1920, de la Russie entre 1917 et 1940, ou de la Chine entre 1949 et 1976. » Donc, Dans ce premier extrait, Goldstone explique un peu ce qui a motivé son travail, et plus loin dans ce même article, il en vient à la question des inégalités. Ce que l'on pouvait prévoir en s'appuyant sur la théorie de la démographie structurelle, TDS, c'est que les États-Unis paieraient cher leur propension à laisser certains individus au sein des élites devenir immensément plus riches, alors que dans le même temps, les services publics qui soutiennent l'économie dans son ensemble éducation, transport routier, ferroviaire, aérien, services de voirie, etc., étaient négligés, voire laissés à l'abandon. Et de fait, ce que l'on peut prévoir pour les États-Unis aujourd'hui, toujours en s'appuyant sur la TDS, c'est une polarisation accrue au sein des élites, une augmentation des dettes de l'État et une baisse générale du niveau de vie de la population. Bien que tout cela ne conduise probablement pas à des épisodes de violence de type guerre civile, ces différents facteurs produisent déjà une forte instabilité politique et engendrent des coûts humains importants y compris un déclin inhabituel et frappant de l'espérance de vie aux états unis lié notamment à la crise des opioïdes et aux tendances observables concernant le suicide au cours des dernières années. Donc là il y a une référence à une étude Case-Editan 2017 que je vous mettrai en description. Ces faits sociaux sont selon moi imputables au déplacement, depuis les années 80, d'une forte part des revenus relatifs depuis le salariat vers les 0,1% les plus riches. Alors tout ça c'était une longue digression qui avait vocation à vous expliquer pourquoi je trouve ça vraiment grave ce que fait Macron, et ça explique aussi pourquoi je ne voterai pas pour lui. Évidemment, ça ne justifie pas de voter Le Pen à mes yeux, pour tout un tas de raisons que je serais peut-être amené à évoquer dans d'autres épisodes, mais donc tout ça pour expliquer pourquoi je voterai blanc. Alors vous avez le droit de pas être d'accord, vous pouvez considérer que l'un veut mieux que l'autre, mais c'est pas mon cas. Et comme évoqué dans l'épisode précédent, je préfère voter blanc plutôt que de m'abstenir parce que je pense que l'abstention n'est pas un bon outil pour faire passer mon message d'insatisfaction politique. Donc voilà, on va pas épiloguer là-dessus, mais je voudrais juste ajouter que pour le premier tour, en réalité, ma décision n'est pas totalement figée, alors qu'on est à quelques jours euh, du vote au moment où j'écris ces lignes. Je suis pas sûr à 100% de voter blanc. En revanche, au second tour, si on a un scénario similaire à 2017, bah là, je pense que c'est vraiment une bonne idée et je suis sûr de moi. Et donc, si comme moi, vous n'aimez ni l'un ni l'autre bah je vous encourage à aller voter blanc. Parce que s'abstenir à mes yeux, ça n'envoie pas un message clair. Donc voilà, je pense que ça vaut le coup de réfléchir à tout ça, je pense que ça vaut le coup d'aller voter aussi, n'en déplaise à certains fans de François Bégoneau. Et pour conclure cet épisode, je voulais revenir sur ce que je disais un peu plus tôt, sur la nécessité, vitale selon moi, de tendre vers des inégalités moins fortes. Et pour ça, je voulais vous lire un passage de De la démocratie en Amérique, où Tocqueville nous explique pourquoi, paradoxalement, alors que les sociétés démocratiques sont moins inégalitaires que les sociétés aristocratiques d'autrefois, eh bien, en leur sein, l'inégalité est beaucoup moins bien tolérée. Je cite La haine que les hommes portent aux privilèges s'augmente à mesure que les privilèges deviennent plus rares et moins grands, de telle sorte qu'on dirait que les passions démocratiques s'enflamment davantage dans le temps même où elles trouvent le moins d'aliments. J'ai déjà donné la raison de ce phénomène. Il n'y a pas de si grande inégalité qui blesse les regards lorsque toutes les conditions sont inégales, tandis que la plus petite dissemblance paraît choquante au sein de l'uniformité générale. La vue en devient plus insupportable à mesure que l'uniformité est plus complète. Il est donc naturel que l'amour de l'égalité croisse sans cesse avec l'égalité elle-même. En le satisfaisant, on le développe. Cette haine immortelle est de plus en plus allumée, qui anime les peuples démocratiques contre les moindres privilèges, favorise singulièrement la concentration graduelle de tous les droits politiques dans les mains du seul représentant de l'État. Le souverain, étant nécessairement et sans contestation au-dessus de tous les citoyens, n'excite l'envie d'aucun d'eux, et chacun croit enlever à ses égaux toutes les prérogatives qu'il lui concède. Et plus loin dans ce même chapitre, et je conclurai sur cet extrait qui devrait nous donner matière à réfléchir, on pardonne au gouvernement ses fautes en faveur de ses goûts, la confiance publique ne l'abandonne qu'avec peine au milieu de ses excès ou de ses erreurs, et elle revient à lui dès qu'il la rappelle. Les peuples démocratiques haïssent souvent les dépositaires du pouvoir central, mais ils aiment toujours ce pouvoir lui-même. Si ce podcast vous paraît utile ou intéressant, il y a plusieurs façons de le soutenir.